0: 오늘 말씀은요 디모데 후서 3장 14절에서 17절인데요 3장에서 4장까지의 메시지를 저희가 좀 나누려고 합니다 임재의 말씀 세 번째 시간으로요 하나님의 감동으로라는 제목을 달아봤는데요 디모데 후서 3장 14절부터 17절까지의 말씀을 저와 여러분이 한, 함께 좀 읽도록 하겠습니다 디모데 후서 3장 14절부터 17절까지의 말씀입니다 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 아멘 예, 우리가 읽은 이 본문 디모데 후서는요 사도 바울이 마지막으로 쓴 서신으로 알려져 있습니다 사도 바울은 신약 성경 27권 중에 절반가량인 13권을 써서 보냈는데요 그 13개의 편지를 남긴 목회자이자 선교사로서 이 사도 바울이 오늘 우리 기독교인들 그리스도인들에게 준 영향력은 굉장히 크다라고 할수 있습니다 이 사도 바울을 자세히 연구해 보면 사도 바울에게는 목회와 선교가 따로 구별되지 않는 것 같아요 이것이 하나였습니다 선교를 하는 목적은 교회를 세우기 위함이었고 교회를 세움을 통해 선교를 감당했던 거죠 그렇게 평생 선교사이자 목회자로 산 사도 바울이 이제 로마 감옥에 갇힌 것으로 추정됩니다 생이 얼마 남지 않았다라고 이 편지에서 쓰고 있습니다 어, 그 자기의 삶의 마지막을 앞두고 나서 최후 사형 집행을 기다리면서 디모데라는 사역자에게 보낸 마지막 편지가 디모데 후서인 겁니다 사도바울의 유서와 같은 편지라고 이해하시면 되겠습니다. 단 4장밖에 안 되는 이 짧은 편지 속에는 이 사도바울이 마지막으로 남기고 싶었던 말씀 특별히 그의 평생에 목회를 하며 선교하며 를 그가 어, 배워왔고 세워왔던 목회학, 선교학이라는 것이 녹아져 있다는 것을 우리가 알게 됩니다. 제가 너무나 좋아하는 서신 중에 하나인데요. 이 디모데라는 인물은 어떤 인물인가? 생각해보면 사도 바울이 터키 지역을 여행하다가 이제 본격적으로 이방인 전도를 위해 그리스 지역으로 넘어가려는 시점에 그때 픽업된 사역자입니다. 디모데는요 어머니는 유대인이에요. 아버지는 그리스인이었습니다. 혼혈로서 이제 사도 바울이 그리스 지역을 다니면서 선교하는 데 있어서 목회하는 데 있어서 딱 안성맞춤인 사람이었습니다. 사도행전 16장에 이 이야기가 나와 있는데요. 사도바울은 이 디모델을 많이 아꼈던 것 같습니다. 편지 곳곳에서 디모델을 가리켜서 아들이라고 부릅니다. 사도바울은 결혼하지 않았죠. 자식도 없었습니다. 그런데 이후배 목회자를 자기의 친아들처럼 여기고 길러냈던 사도바울은 어떻게 보면 굉장히 따뜻한 사람입니다. 디모델은 사도바울과 함께 여행을 다니면서 이 그리스 마케도니아 지역에 남겨집니다 그리고 이제 후에는 에베소 교회로 와서 거기서 목회한 것으로 알려져 있는데요 마케도니아나 에베소나 당시 의리의리한 도시 국가들이었습니다 도시였어요 찬란한 그리스 로마 문명권의 중심지 중에 하나로서 이디모데는 하늘 높은 줄 모르고 날마다 번영해가고 날마다 부흥해가는 이 도시의 중심에서 사역했던 사역자라는 것을 우리가 생각해 보게 됩니다. 이런 도시에서 사역하는 것이 쉬웠을까요? 어, 많은 분들이 도시 사역이 참 어렵다는 라 얘기를 합니다. 디모데 후서 3장에 보니까 3장 시작에 사도 바울이 지금 디모데가 처해 있는 환경에 대해서 이렇게 말하는 것이 나오는데요. 디모데 후서 3장 1절부터 5절을 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다. 그대는 이것을 알아두십시오말세에이 마지막 때에 어려운 때가 올 것입니다. 2절 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 뽐내며 교만하며 하나님을 모독하며 부모에게 순종하지 아니하며 감사할 줄 모르며 불경스러우며 무정하며 원한을 풀, 풀지 아니하며 이마음의 여유가 없는 거죠. 무정하며 원한을 푼지 아니하며 비방하며 절제가 없으며 난폭하며 선을 좋아하지 아니하며 배신하며 무모하며 자만하며 하나님보다 쾌락을 더 사랑하며 5절에 이렇게 말씀해요. 겉으로는 경건하게 보이나 겉으로는 뭔가 이 세상을 초월한 진리를 사모하는 것처럼 보이지만 경건함의 능력은 부인할 것입니다. 그대는 이런 사람들을 멀리하십시오. 저는 이 디모델을 향해 사도 바울이 이 시대가 어떤 시대인지를 얘기하는 이 말씀에서 어쩌면 우리가 살고 있는 이 세상과 똑같다라는 생각이 듭니다. 겉으로는 경건해 보이지만 2절에 말씀하시는 대로 이 시대 사람들의 특징이 무엇인가 자기를 너무 사랑해요. 믿음과 자기 사랑 함께 갈수 있는 건가요? 돈을 사랑합니다. 믿음과 유흥 믿음과 사치, 믿음과 쾌락, 함께 갈수 있는 겁니까? 세상 자랑 속에 산다라고 말씀하고 있습니다. 믿음과 세상 자랑, 함께 갈수 있는 겁니까? 그런데 오늘날 보면 함께 갈수 있는 것처럼 보일 때가 참 많이 있는 겁니다. 오늘날도 이 도시 문화를 보면 아주 전형적인 모습이 이런 모습이라는 것을 알게 됩니다. 서도바오는 누구보다 먼저 이 도시들을 다니면서 뼈저리게 이 도시 선교가 도시 목회가 얼마나 어려운지를 알았을 것이고요 이제 죽음을 앞둔 상황 가운데서 디모데를 기억하며 자신은 이제 주님께 가까이 가기 때문에 기쁘지만 남겨진 디모데를 걱정하며 이 도시 속에서 목회해야 되는 아들 같은 디모데를 위해 이 마지막 편지를 써내려가는 것입니다 게다가 이디모데가 사역하고 있는 도시라고 하는 곳들은요 이 믿음을 가지고 살기에 참 어려운 환경이라는 것을 이어서 말씀합니다. 믿음을 지키면, 믿음을 지키고 살아가려면 포기해야 될 것이 너무나 많기 때문에 그렇습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 믿음을 가지고 살려면 우리가 세상 사람들보다 뒤쳐질 수밖에 없는 것 아닙니까? 믿음 때문에 포기해야 되는 것 이것이 바로 박해라는 것의 정의입니다. 디모데후서 3장 12절 13절 이렇게 말씀합니다. 세번역이에요. 그리스도 예수 안에서 경건하게 살려고 하는 사람은 모두 박해를 받을 것입니다. 그런데 악한 자들과 속이는 자들은 박해를 피할 뿐만 아니라 거기서 멈추는 게 아니라 더욱더 악해져서 남을 속이기도 하고 또 속기도 할 것입니다. 이런 시대 이런 문화 이런 세상 속에서 디모데는 어떻게 목회해야 할까요? 사도 바울이 유언처럼 이 아들과 같은 디모데에게 남겨주고자 했던 그의 목회학의 핵심, 선교학의 핵심은 도대체 무엇일까요? 놀랍게도 사도 바울은 요이 책에서 그 비결에 대해, 그 핵심에 대해 단한 가지 외에는 말하지 않고 있습니다. 그 어떤 방법론, 그 어떤 테이크웨이 어떤 비법을 말씀하지 않으세요. 오직 한 가지입니다. 이런 시대, 이런 문화와 이런 세상 속에서 해야 할일단한 가지는 무엇이냐면 바로 말씀 전파라고 얘기하고 있습니다. 4장 1절부터 5절이에요. 제가 세번역을 읽어보겠습니다. 나는 하나님 앞과 산 사람과 죽은 사람을 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그분의 나타나심과 그분의 나라를 두고 엄숙히 명령합니다. 굉장히 분위기를 잡죠. 그러고 나서 2절에 말씀합니다. 그대는 말씀을 선포하십시오 무언가 대단한 비결을 얘기할 것 같은데요 말씀을 선포하십시오라고만 이야기를 하는 겁니다 그러면서 이렇게 얘기해요 기회가 좋든지 나쁘든지 꾸준하게 하십시오 끝까지 참고 가르치면서 책망하고 경계하고 건면하십시오 여러분 이 시대가요 말씀이 없던 시대였을까요? 교훈이 없던 시대였을까요? 전혀 그렇지 않습니다. 우리가 오늘날 당시 그리스 로마 문명의 기록들을 보면 그 당시에 얼마나 많은 교훈들이 있었는지 얼마나 많은 철학이 있었는지 우리가 알게 됩니다. 철학이 난무하던 시대예요. 여기에 진리가 있다 저기에 진리가 있다고 라 외치던 시대였습니다. 게다가 이 그리스 문화권에서는 요 신의 계시가 굉장히 중요했습니다. 신탁이라고 하죠. 오라클이라고 하는데요. 모든 사람들이 신탁을 듣기 위해 여기저기를 찾아 헤매던 시대가 그리스, 로마 문명권입니다. 전세계 인류 중에 어쩌면 가장 신탁을 듣기를 원했을 사람들. 그때나 지금이나 인류는 똑같은 것 같습니다. 홍수인데 정작 마실 물은 없는 거죠. 그 당시 사람들에 대해서 이렇게 말씀합니다. 3절. 그들은 요 귀를 즐겁게 하는 말을 들으려고 자기 욕심에 맞춰서 스승을 모시더라라고 얘기하고 있습니다. 영어로 보면요. 귀가 간지러운 거예요. 그래서 그 귀를 긁어줄 수 있는 그 이야기를 하는 사람들을 찾아다니는 시대다라고 이야기하고 있습니다. 오늘날과 똑같지 않습니까? 그들은 사절에 보면 진리를 듣지 않고 오히려 꾸민 이야기에 귀를 기울인다. 허탄한 이야기들의 귀를 기울인다 라고 말하고 있습니다 진리를 사모하는 것 같지만 정작 진리는 듣지 않는 시대인 겁니다 그러나 그대는 모든 일에 정신을 차려서 5절이에요 고난을 참으며 전도자의 일을 하며 그대의 직무를 완수하십시오 고난을 참으며 그대의 직무를 완수해라 그 직무는 단한 가지 뭐였습니까? 말씀을 전하는 거예요. 여러분, 말씀 전하는 게 고난이 맞습니다. 예수 안에서 경건하게 살려고 하면 박해를 받는다고 3장 12절에 말씀하지 않았습니까? 여러분, 목회도 쉽게 하는 방법이 있습니다. 여러분, 목사님들이 꼭 읽는 책 중에 하나가 마키아벨리의 군주론이에요. 저도 읽었는데요. 마키아벨리의 군주론을 읽으면 어떻게 사람들을 선동하고 다룰 수 있는지에 대한 비법을 가르쳐줍니다. 마키아벨리가 얘기하는 것 중에 하나가 뭐냐면 사람들은 속여야 된다는 얘기를 해요. 안 좋은 것들은 더 과장하고 혹은 더 숨기고 좋은 것들은 더 과장하는. 여러분 사람을 속이며 얼마든지 선동할 수 있습니다. 신기하게요. 사람들은 그런 선동가에게 끌려가요. 왜냐하면. 그 속에서 자신의 욕심을 이루고 싶은 마음이 있기 때문에 그렇습니다. 이 마키아벨리가 얘기한 게그거거든요 그러나 참된 전도자로서 직무를 완수하는 것은 고난스럽습니다. 고난스러워야 맞는 거예요. 왜냐하면 사람들이 들으려고 하지 않기 때문에 그래요. 이 절로 돌아가 보면요, 그 직무에 대해서 이렇게 말합니다. 그대는 말씀을 선포하십시오. 영어로 보면요, in season. And out of season. 때를 얻든지, 때를 얻지 못하든지. 이렇게 쉽게 말하면 이런 거예요. 듣건 말건. 듣건 말건. 끊임없이 복음을 외쳐라. 말씀을 선포해라. 끝까지 참으라. 끝까지 참으면서 가르쳐라. 이렇게 얘기합니다. 그러면서 세 가지를 얘기하는데요. 책망하고 경계하고 권면해라. 이렇게 말합니다. rebuke, reprove, rebuke. 이 EXORT 아, 예. 이렇게 돼 있죠 책망하고 경계하고 건면하라 여러분, 여러분 요즘 이 유명하다는 교회들 설교를 보면요 과연 이런 메시지가 있습니까? 책망, 경계, 건면의 메시지가 있나요? 이런 메시지를 받으면 사람들이 아멘하고 순종합니까? 오히려 나의 잘못된 부분을 지적하거나 잘못된 부분을 찌르면 더 반항하거나 혹은 튕겨나가지 않습니까? 요즘 교회를 보면, 특히 미국 교회를 보면요. 죄송한 말씀입니다만, 전부 메시지가 뭐냐면 잘할수 있다는 얘기예요. 그리고 이미 잘 하고 있습니다라는 얘기밖에 하지 않습니다. 기독교가 어디로 가고 있는 걸까요? 제가 어, 동료 목사님들 만날 때 혹은 제 후배 목사님들한테 제가 자주 얘기하는 것 중에 하나가 뭐냐면요 제가 이런 얘기를 합니다 목사의 권위는 오직 말씀의 권위밖에 없다 슬라이드 보여주시면 목사의 권위는 오직 말씀의 권위밖에 없다 제가 지어낸 말인데 좀 멋있는 것 같아요 저는 이런 목사라는 타이틀이 주는 것은 가짜 권위입니다 교회를 어떤 조직으로 잘 운영해서 그 조직의 총결정권자가 되어서 얻는 권력은 가짜 권력입니다. 말씀에 충실하지 않고 사람을 즐겁게 하는 자들이 얼마든지 권력을 누립니다. 얼마든지 사람들 위해 군림합니다. 참 희한해요. 군중은 요 자신을 만족해주는 대가로 그런 지도자에게 모든 권력을 실어줘요. 자신들을 다스릴 권리를 허용해 줍니다 군중들은 그래요 그런데 아무리 목사가 부족해도요 그가 선포하는 말씀이 청중에게 하나님의 말씀이라고 느껴짐으로부터 그의 권위가 나오는 거예요 그러므로 목회자의 권위는 오직 말씀의 권위 외에는 존재하지 않는다고 라 믿는 사람에게는 그리고 그렇게 믿으며 목회자를 바라보는 사람들에게는 결코 타락이 있을 수가 없습니다. 왜냐하면 말씀을 바르게 전하기 위해 고난을 참으며 인내하며 노력할 것이기 때문에 그렇습니다. 결국 사도바울이 이 디모데에게 이 편지를 통해 전파하고자 하는 말씀 선포의 중요성이 바로 이거예요. 그 잘나가는 도시 사람들, 한없이 세속적이고 이기적인 사람들 속에서 주눅들지 않고 바르게 목회할 수 있는 유일한 길은 무엇인가 이디모데 전서 4장 12절에 보니까 아마 디모데가 어리다고 그를 무시하거나 함부로 대하는 사람이 있었던 것 같습니다 너가 어리다고 너를 무시하거나 함부로 대하게 하지 말라라고 얘기를 하는데요 그런 사람들을 어떻게 목회할 수 있는가 그것은 유일한 것 하나는 인내하며 때를 얻든지 못 얻든지 하나님의 말씀을 선포하는 것뿐이다를 사도 바울이 디모데에게 알려주고 싶었던 것은 아닙니까? 결국 이것은 사람의 권위가 아니라 하나님의 권위이기 때문에 그렇습니다 결국 이것은 사람으로부터 나오는 권위가 아니라 하나님으로부터 나오는 권위이기 때문에 그래요 듣는 청중이 디모데의 설교를 통해 하나님의 임재를 느끼기만 한다면 그러면 문제가 해결되는 법이기 때문에 그런 것입니다 사랑하는 여러분, 저와 여러분의 신앙생활도 그렇기를 원합니다. 정말 우리가 사람의 권위와 사람의 어떤 잘남과 장점에 의해서 신앙이 있다 없다 하는 자들이 아니라요. 그 사람을 통해 주시는 하나님의 말씀, 하나님의 말씀 때문에 우리가 기독교인으로서의 권위가 세워지는 저와 여러분 되기를 소원합니다 그러면서 서도바울은이 본문 속에서 왜 말씀만이 답인가에 대해 이야기를 하고 있습니다 이제부터 설교의 본론인데요 우리가 세 가지를 나누고 왜 사도바울에게 이 말씀이 이렇게 능력이고 중요한가에 대해서 세 가지를 나누고 말씀을 마치기 원합니다 우리가 읽은 본문의 메시지예요 처음에 14절 다시 한번한목소리 한번 읽어볼까요 한번 힘차게 읽어보겠습니다 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 이렇게 얘기하고 있습니다. 바울은 디모데에게 내가 누구에게서 배웠는지를 기억해라 이렇게 말해요. 너가 나에게서 배우지 않았느냐 나로부터 배운 것에 확실히 거하면 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 저는 이걸 보면서 아, 말씀이라는 것이 왜 힘이고 왜 답이 되는가 그것은 말씀이라고 하는 것은 제대로 나누어지면 신뢰관계를 형성하기 때문이다라는 것을 생각해 봅니다. 우리가 이 땅을 살면서 많은 문제는 사람과의 신뢰가 회복되면 사라지는 문제들입니다. 그렇죠? 신뢰가 회복되면 사라지는 문제들이 참 많아요. 여러분 우리가 사람들과 신뢰관계를 형성하는 데 있어서 말씀만큼 효과적이고 중요한 것이 없습니다. 아무리 친한 친구라 할지라도 말씀 나눔을 통해 그 우정이 더 깊어지는 거죠 우리 교인들이 모여서 여러 가지를 할수 있습니다 세상 문화를 따라서 여러 가지 유흥도 할수 있고요 재밌는거할 수도 있습니다 놀러 갈 수도 있어요 그러나 함께 모여서 말씀을 나누면서 그 관계가 깊어지는 법이죠 여러분 다른 편지에 보니까 사도바울은 자신이 복음을 전한 사람들에게 이렇게 이야기하는 것이 있습니다 고린도전서 4장 15절인데요 세번역입니다 그리스도 안에서 여러분에게는 1만명의 스승이 있을지 몰라도 아버지는 여럿이 있을 수 없습니다 그러므로 아 그리스도 예수 안에서 복음으로 내가 여러분을 낳았습니다 이렇게 얘기합니다 사도바울과 그의 말씀을 들은 사람들과의 관계는 그냥 스승과 제자의 관계가 아니라 아버지와 자녀의 관계였다는 라 것을 알게 되는 것이죠 이럴 때 사도바울을 통해 전해주시는 하나님의 말씀이 얼마나 능력있게 역사하게 될까요? 지난주 히브리서 말씀을 묵상하면서 히브리서 13장 17절의 메시지 아그 어느 때보다 이 시대에 필요한 생각이, 필요하다는 한 생각이 생각이 들었습니다 히브리서 13장 17절인데요 세번역입니다 여러분의 지도자들의 말을 고지 듣고 그들에게 복종하십시오 그들은 여러분의 영혼을 지키는 사람들이요이 일을 장차 하나님께 보고드릴 사람들입니다 그러므로 여러분은 그들이 기쁜 마음으로 이 일을 하게 하고 탄식하면서 하지 않게 해주십시오 그들이 탄식하며 일하는 것은 여러분에게 유익이 되지 못합니다 너무나 중요한 말씀을 합니다 설교자는 단지 스피커가 아닙니다 강사나 진행자, 엔터테이너는 더더욱 아닙니다 뭐라고 말씀하십니까? 13장 17절에 영혼을 지키는 사람이다 영혼을 지키는 사람이다 키퍼 And keeping watch over our souls. 우리의 영혼을 지키는 자다. 그리고 그 교인의 영적인 상태에 대해 나중에 하나님께 보고를 드릴 자다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 여러분, 이 시대 수많은 설교가 온라인 매체를 통해 쏟아지지만, 과연 그 설교가 여러분의 영혼을 지키는 사람으로부터 나오는 것입니까? 나의 구원과 무슨 상관이 있는가 한번 우리가 고민해봐야 된다 생각이 듭니다 아무리 시대가 변해도요 아니 시대가 빨리 변하면 변할수록 여러분이 로컬 교회에 소속되셔야 어 합니다 그리고 여러분에게 목사가 있어야 돼요 여러분 제발 부탁입니다 우리 목사님 바쁘니까 내가 귀찮게 해주지 말아야지 이런 생각하시면 안 돼요 이메일 주시고요, 카톡 주시고요, 만나러 오라고 하시고요. 여러분 영혼의 지킴으로서 인정받을 때 그때 목회자는 신이 나는 법이에요. 여러분 여러분에게 영혼 지킴이가 있는지를 돌아보십시오. 여러분에게 일만 스승이 있을 수 있지만 보금 안에서 여러분을 낳은 영적 부모가 있는지를 여러분 점검하셔야 됩니다. 이 시대의 온라인이라는 것이 이 중요 너무나 편하고 쉽게 예배드릴 수 있는 장점은 있지만 이 중요한 것을 아사 가면 안 된다 생각이 듭니다. 바로 그 관계 속에서 말씀이 역사하기 시작하기 때문에 그렇습니다. 여러분 아무리 좋은 말씀을 들어도요. 설교자와 청중 간에 신뢰가 있지 않으면 그 말씀의 능력이 나타나지를 않습니다. 소그룹도 마찬가지한 생각이 들어요. 소모임이 왜 중요한가? 서로 신뢰 관계 안에서 말씀을 나눌 때요. 여러분 그런 거 많이 경험하시죠? 내가 들어서 알고 있는 건줄 알았는데 아, 나누면서 이 말씀이 내 삶에 완전히 신기는 체험들을 여러분이 하실 겁니다. 그 소그룹들이 모여서 신뢰관계 안에서 서로 말씀을 가지고 서로 위로하고 건면하고 이야기할 때 말씀의 능력이 나타나는 거예요. 첫 번째, 말씀이 우리 인생의 모든 문제의 답인 이유가 여기 있습니다. 말씀을 통해 신뢰관계가 형성되기 때문에 그래요 어떤 경우에도 서로 붙들어줄 수 있는 관계 그리고 그 신뢰관계를 통해 말씀이 나눠질 때 말씀이 각자의 삶 속에 더 깊이 뿌리 내리게 되는 것 그래서 말씀의 능력이 더 나타나게 되는 것이죠 Forming Trustful Relationship 이게 첫 번째라면 요 여러분 인생의 동지를 꼭 만나고 인생의 동지들을 귀하게 여기시기 바랍니다 두 번째는 뭐냐면 이 말씀이 답인 이유, 이 말씀 안에 능력이 있는 두 번째 이유는요 이것이 구원에 이르는 지혜가 되기 때문이다 라고 사도 바울이 이어서 말씀합니다 15절이에요 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 이 메이츄릭스라는 영화를 좋아하시는지 모르겠는데요 참 희한한 영화입니다. 이 기독교적인 요소도 있고 힌두교적인 요소가 훨씬 강하지만요. 이메이트릭스라는 영화에서 주인공 니오가 어느 순간 깨달음을 얻으니까 온 세상이 전부 코드로 보이죠. 이 코드를 보니까 이 세상을 초월한 존재가 되더라 이겁니다. 뭐 영화잘 모르시는 분들은 그냥 못 들으신 걸로 하셔도 되겠습니다. 사실 이것이 그리스 철학에서 말하는 로고스라는 거예요. 로고스라고 하는 개념은요. 이 만물 뒤에 있는 원리입니다 만물 뒤에 흐르고 있는 원리예요 그래서 이 그리스 철학 세계에서 로고스를 이해한다면 이 세상의 모든 돌아가는 순리를 이해하게 되는 겁니다 이 세상을 초월할 수 있는 존재가 되는 거예요 사도바울은 지금 그리스인들에게 이 마케도니아인들에게 에베소인들에게 너무나 친숙한 이 로고스라는 개념을 가지고 디모데에게 이야기한 것 같습니다 하나님의 말씀, 성경을 로고스라는 단어로 표현한 이유가 바로 그것입니다. 이 말씀을 깨달으면 말씀을 통해 우리가 현실을 제대로 이해하게 된다는 라 의미예요. 현실은 눈에 보이는 현실이 전부가 아니라 이 현실 뒤에 있는 어떤 원리가 있는데 그것이 하나님의 말씀인 성경을 통해 깨달아진다. 이 이야기를 하는 겁니다. 그래서 구원에 이르는 지혜를 얻을 수 있다. 이 그리스인들이 즐겨 쓰는 표현이거든요. 구원에 이르는 지혜. 한동안 온라인 커뮤니티에 돌았던 이야기를 제가 예화로 이이 부분을 좀더 설명하기 위해 소개합니다. 어, 여섯 개의 슬라이드인데요. 영어로 돌아왔었는데요. 제가 한국말로 번역해서 말씀드릴게요. 한번 여러분 상상력을 동원해서 특히 우리 우리 교회에도 쌍둥이 어, 분들이 좀 계신데 한 엄마의 자궁에 두 명의 아기가 있었다. 한 명이 나머지 한 명에게 물었다. 출산 이후의 삶을 믿어? 아기들이 얘기를 하는 거죠, 엄마 뱃속에서요. 다른 한 명이 대답했다. 왜? 당연하지. 출산 이후에는 분명히 무언가가 있어. 아마 우리는 이곳에서 그 이후의 삶을 준비하고 있는 게 아닐까? 헛소리 마. 첫째가 말했습니다. 출산 이후의삶 따윈 없어. 대체 어떤 종류의 인생이 있을 수 있다는 거야? 둘째가 말했다. 잘은 몰라. 나도 잘 몰라. 그런데 아마 여기보다는 좀더 밝지 않을까? 어쩌면 우리는 두 다리로 직접 걷고 입으로 음식을 먹을지도 몰라. 아마 우리가 지금 이해하지 못하는 어떤 새로운 감각들을 얻을 수도 있겠지. 첫째가 대합합니다. 어리석은 생각이야. 걷는다는 거 불가능해. 입으로 음식을 먹는다고? 야 말도 안돼 웃기는 소리 탯줄이 우리에게 모든 필요한 영양분을 공급해 주잖아 그런데 탯줄은 너무 짧아 그러니까 출산 이후의 삶이란 논리적으로 불가능하다고 둘째는 말합니다 그럼 내 생각에는 여기와는 전혀 다른 어떤 것이 존재하지 않을까? 아마 탯줄이 필요하게, 필요하지 않게 될지도 몰라 첫째가 대답합니다 헛소리. 그리고 출산 이후의 삶이 있다고 치자. 왜 아무도 거기로부터 돌아오지 않는 거지? 출산이 결국 인생의 끝이야. 출산 이후에는 그저 어둠과 침묵 그리고 잊혀짐만이 존재한다고. 출산은 우리를 어디로 어디로도 데려가지 않아. 둘째가 말합니다. 음, 나도 잘 모르겠어. 하지만 우리는 분명히 엄마를 만나게 될것 같아. 그리고 엄마가 우리를 돌보실 것 같아 첫째가 대답합니다 엄마? 야너 엄마를 진짜 믿어? 웃기는 소리야 만약 엄마가 존재한다면 지금 어디 있는 건데? 둘째가 말합니다 엄마는 항상 우리 주변에 있는 것 같아 우리는 그녀에게 둘러싸여 있는 거 아닐까? 우리는 그녀의 일부가 아닐까? 엄마 안에 우리가 살아가고 있는 것은 아닐까? 엄마 없이 이 세상은 존재하지도 않고 존재할 수도 없는 게 아닐까? 첫째가 말합니다. 나에겐 엄마가 안 보이는 걸. 그러므로 논리적인 단 하나의 결론은 그녀가 존재하지 않는다는 거야. 둘째가 말합니다. 내가 만일 조용히 집중해서 들으려고만 한다면 엄마의 존재를 느낄 수 있을 거야. 그리고 위로부터 우릴 부르는 엄마의 사랑스러운 목소리도 들을 수 있겠지. 여러분 우리는 요 자연상태 그대로 두면 이 첫째 아이와 같은 반응을 보일 수밖에 없는 존재들입니다. 어떤 사람은요. 아, 나 하나님이 안 믿어져요. 믿고 싶은데 안 믿어져요. 저 이렇게 말합니다. 그게, 그게 당연한 거예요. 그게 자연스러운 거예요. 우리는 원래 하나님 믿을 수 없는 존재가 맞아요. 그러나 말씀을 통해 깨달은 자가 달라지는 겁니다. 보이는 세상 뒤에 있는 로고스 영적 진리를 발견한 자는 둘째와 같이 죽음 이후의 삶, 영생에 대해 알게 되는 거죠 그러면 이 현재 당하는 이 모든 일들이 고난과 어려움을 포함해서 이 모든 내가 당하는 일들이 새로운 시각으로 보이기 시작합니다 이것들은 결코 영원한 것이 아니구나 이것이 전부가 아니구나 그리고 이것이 이런 삶이 나의 영원한 삶에 영향을 줄수 있구나 선한 영향력을 줄수 있는 시간이구나 라는 사실을 깨닫게 되는 거죠 아, 이렇게 마지막 때라서 우리가 영혼을 준비하는 시대를 살아가기 때문에 박해받을 수밖에 없는 거구나 그렇기에 이 시대에 말씀만이 선포되는두 번째 이유가 바로 그것입니다 오직 말씀을 통해서만 구원에 이르는 지혜를 얻게 되기 때문에 그래요 그리고 그 지혜를 얻을 때 세상이 달라지는 거죠 세상 문제를 대하는 내 태도가 달라지는 거죠 마지막 세 번째인데요 말씀이 왜 답인가? 말씀 안에 어떤 능력이 있는가? 사도 바울이 마지막으로 말씀하시는 것은 이것이 하나님의 감동이다라고 말씀하시는 것 같습니다 하나님의 감동이다 16절 한목소리로 한번 읽어보겠습니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 하나님의 감동으로 되었다. 이것이 키워드입니다. 좀 이따가 살펴보기로 하고요. 그 전에 이 성경의 유익들에 대해서 이렇게 말씀하시는데요. 교훈이다. 어떤 일을 하기 전에 교훈을 먼저 받는 거죠. 그리고 나서 어떤 일을 잘못하더라도 책망을 통해 바르게 됩니다. 이 말씀의 역할이에요. 실수를 두려워할 필요 없습니다. 교훈을 받지만요. 교훈으로 끝나는 게 아니에요. 교훈 받고 나서는 내가 잘못했을 경우에도 책망을 통해 바르게 될수 있습니다 그래서 이 모든 과정이 의로 교육되는 과정입니다 루터가 얘기하죠 우리의 신앙은 t r y a l and e r r o r 를 통해 확실해진다 여러분 실패를 통해 우리의 신앙이 점점 더 성숙되어 져 가는 겁니다 우리 부모님들이 요 요즘 정말 세상 교육에 목숨을 걸고 있는데요 어쩌면 경건의 모양은 있지만 경건의 능력을 부인하는 것은 아닌가 생각이 듭니다. 세상 교육에만 몰두하다 보면 결국 우상숭배에 빠지게 돼요. 최고의 교육, 인류대학만을 목표로 살아가기가 너무나 쉽습니다. 제 주변에 요 최고의 대학들을 나왔는데 인류대학들을 나왔는데 인성이 참 모자라는 사람들이 너무 많은 것 같아요. 다 그렇지는 않습니다만. 여러분 성경의 유익은 뭐냐면 의로 교육되는 참된 교육이라는 것. 여러분 성경을 가르치십시오. 성경을 가르치세요. 그런데 이것이 가능한 것이 뭐냐면 바로 하나님의 감동으로 가능하다. 이것이 너무나 중요합니다. 영어로 보니까요. breathed out by God. 그러니까 우리는 하나님의 감동으로 이렇게 번역을 하지만 하나님의 입김으로 이렇게 돼야 되는 거예요. 정확히 말하면요. 원래 말은 이 숨을 내쉬다라는 말이에요. 여러분 DNA 연구, 좀 생뚱맞게 DNA 얘기를 좀 하겠는데요. DNA 연구가 활발해지면서 요즘 사람들은 이 머리 한 올에 있는 한 부분만으로도 그 사람의 DNA를 파악할 수 있는 시대가 되었다고 얘기를 해요. 그런데 제가 최근에 기사를 읽어보니까 이제는 심지어 사람의 입김만으로도 DNA를 파악할 수 있대요. 권목사님 맞습니까? 이거? (웃음) (웃음) 권목사님께서 정확히 아실 것 같은데 아리크를 읽어봤는데 사람의 입김 속에 그 DNA를 파악할 수 있는 정보가 있다고 라 해요 저는 이런 생각이 들었습니다 하나님의 입김 속에는 하나님의 DNA가 들어있다 이 성경을 읽는다는 것은 바로 이겁니다 그 하나님의 입김을 쬐는 것과 같아요 여러분 많은 사람들이 하나님의 감동을 자꾸 오해합니다 하나님의 감동이 어떤 필이 꽂히는 것으로 이해를 해요 여러분 이것은 그냥 기분이에요 기분입니다 그거 가지고 트라이얼 에어를 수없이 반복하다 보면 아 이거 내 기분이었구나 이렇게 알게 돼요. 여러분 하나님의 감동이란 뭐냐면 하나님의 입김이에요. 그 입김은 무엇입니까? 하나님의 창조의 능력입니다. 창세기 2장 7절이죠. 하나님께서 사람 만드실 때 진흙으로 사람 형상을 만들고서는 생기를 불어넣으셨더니 생명이 되었다. 그 생기를 불어넣었다는 말이 바로 이 단어입니다. 하나님의 입김을 쬔다는 것은 하나님의 생기를 받는다는 거예요 그러니까 그 하나님의 감동으로 쓰여진 것이 말씀이죠 말씀을 읽는다는 것은 그 생기가 넘치는 하나님의 입김을 쐬는 겁니다 입김을 쐬을 때 어떤 일이 일어납니까? 날마다 그 입김 안에 들어가는 사람들 죄로 인해 썩어지고 실패하고 부패한 우리의 영혼과 살들이 새로운 것으로 회복되는 재생효과를 들게 되는 거죠 하나님의 입김을 셈으로 그의 DNA를 받아 우리가 그의 모습대로 변해가는 겁니다 그의 성품이 나의 성품으로 체화되는 거예요 그래야 교훈, 책망, 바르게함과 의로 교육되는 이 모든 의로 참된 교육을 통해 하나님을 닮은 자로 성장하게 되는 것이죠 그 결과 17절, 이는 하나님의 사람으로 온전하게 된다. 그래서 모든 선한 일을 행할 능력을 갖출 수 있게 된다라고 말씀하고 있는 것입니다. 시편 119편에 보면 이 하나님의 말씀의 이 치료효과, 그 입김의 능력에 대해서 이렇게 말합니다. 내가 주님의 모든 계명들을 사타치 마음에 새기면 내가 부끄러움을 당할 일이 없을 것입니다. 젊은이가 어떻게 해야 그 인생을 깨끗하게 깨끗하게 살수 있겠습니까? 주님의 말씀을 지키는 길, 그 길뿐입니다. 말씀을 정리해 볼게요. 하나님의 말씀 속에는 세 가지 능력이 있습니다. 참된 관계를 이루게 하는 능력이 첫 번째입니다. 이 관계를 통해 우리는 서로에게 선한 영향력을 받습니다. 마치 철이 철을 날카롭게 하듯이 우리는 우리 주위에 이런 신뢰관계를 통해 우리의 믿음이 성숙하고 성장해서 어떤 어려움에도 흔들리지 않게 되는 것을 체험하게 될 것입니다. 바울이 영적 부모가 되어 영적 아들인 디모델을 이끌었듯이 그리고 그의 모범을 보고 디모델과 목회를 할수 있었듯이 우리 안에 말씀이 이런 신뢰관계를 통해 능력으로 역사하시게 되는 겁니다. 두 번째. 말씀 안에는 이 세상 뒤에 있는 진리를 깨닫게 하는 능력이 있습니다 결코 내가 보이는 세상이 전부가 아님을 이 땅에서의 내 삶이 전부가 아님을 깨닫는 거예요 그래서 영원을 바라보며 이 땅에서 박해를 받을지라도 고난을 당할지라도 의미 있고 목적 있는 삶을 살게 하십니다 세 번째 말씀 안에는 하나님의 입김이 있어요 그 생명력의 입김, 치료의 입김을 통해 나의 썩은 부분들이 주님의 살로 새살로 바뀌게 되고 주님의 성품을 담게 하는 힘이 있습니다. 결국 말씀을 통해 우리는 온전해져서 어떤 선한 일이라도 할수 있는 능력을 갖추게 되는 거죠. 여러분 시대가 어렵습니다. 시대가 힘든 시대입니다. 그럴 때일수록 이 문화와 이 세상의 흐름 속에서 때를 얻든지 못 얻든지 말씀만을 선포하고 말씀만을 붙잡는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 말씀을 통하여 저희에게 주님의 음성을 들려주시는 줄로 믿습니다. 너무나 때가 악합니다. 여러가지 방법론과 우리가 이 시대를 어떻게 준비하고 대처해야 되는가에 대해 여러가지 논의가 있을 수 있지만 그러나 주님의 임재하시는 말씀만이 우리 모든 문제의 해결책임을 다시 한번 이 말씀을 통해 발견하게 해주셔서 감사합니다. 사도바울이 그의 생애 마지막에 그토록 간절히 아들과 같은 디모데가 알기 원했던 사실 때를 얻든지 못 얻든지 말씀만을 선포하고 말씀만을 붙잡으라고 하는 그 말씀 속에서 이 시대에 우리에게 필요한 말씀이 무엇인지를 찾아 헤맬 수 있도록 인도하여 주시고 그 말씀을 통해 우리 신뢰관계를 통해 우리 삶에 더 깊이 말씀이 자리잡는 것을 체험하게 해주시며 이 말씀을 통해 이 세상을 넘어선 참된 진리, 구원에 이르는 지혜를 얻어서 이 세상을 초월하는 삶을 살게 하여 주시고 그 말씀 안에서 하나님의 생명의 치료에 그 입김으로 말미암아 날마다 새롭게 변화되는 저희의 인생될수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.